1: Mijn naam is Floor Boon. Vandaag, 25 jaar geleden, trokken er honderdduizenden Belgen de straat op voor de Witte Mars. Het land was in de ban van Mark de Troe, de beruchtste pedofiel en kindermoordenaar van het land. Er was verdriet en onmacht, maar ook grote woede over het tekortschietende optreden van politie en justitie. Een kwart eeuw later zijn de sporen daarvan nog steeds zichtbaar in de Belgische maatschappij. Onderzochten Anouk van Kampen en Gabriella Ader. Komt België ooit over dit trauma heen? Roet de Philippe Ville. Weet je hoe je daar moet schrijven?
0: Philippe Phil is zoals Philippe op zijn Frans. Ja. Dat weet je uit je hoofd? Ja, dat weet ik nog uit mijn hoofd. Ik weet alleen de nummer niet meer uit. 124. 124 of 128. Maar dat maakt niet uit. Dat staan toch vlak naast elkaar. Ik zie het ook nog voor me. Je kan het van op de ring eigenlijk zien zo. Het ligt naast de brug van de Ringweg. Deze zomer ging ik naar Marcinelle een onderdeel van de gemeente Charleroi in Wallonië. Een vrij troosteloze plek in een industriegebied. En ik ging daar naar de avenue de Philippeville... een straat die eigenlijk tussen het spoor en de snelweg in zit... en waar het huis van Marc Dutroux staat. Ik was daar met Gabriella Adair... met wie ik een podcast maakte over de zaak Dutroux, de schaduw van Dutroux... En ik was er met justitiejournalist Mark Eekhout van de Standaard, die uh, de zaak uh, destijds al volgde. En die beelden zijn toen, weet je nog? Die beelden zijn toen vandaag gemaakt. Ja, ja, ja. Want ik Hallo. zie dat inderdaad precies zo voor me. Ja, dus die beelden van, van de bevrijding, dat zie je, hè. Die is de beruchtste kindermoordenaar en kinderverkrachter van België. En die hield daar in de jaren negentig uh, zes meisjes gevangen in zijn kelder die hij uh, verkrachtte en uh, waarvan een deel het ook niet overleefde. Een soort gedenkplaatje, Al mémoire de tous les enfants victimes de pedofilie, dus dat is een uh, gedachtenis aan alle kinderen die slachtoffer zijn geworden van uh, pedofilie. Dat is een gedenkplaat van 30 maart 97 25 jaar na die zaak ziet het huis er eigenlijk nog steeds vrij troosteloos uit. Het is nog altijd onbewoond. Het is helemaal dichtgetimmerd. En daaroverheen is een hoopvol bedoelde tekening van een jongetje met een vlieger geschilderd. Maar van onder is dat dan helemaal volgekalkt met graffiti. En de hele straat biedt eigenlijk een vrij troosteloze aanblik. Ik heb daar gesproken met een aantal mensen die daar in de buurt wonen. Um, in tegenstelling tot wat de straat uitstraalt, is iedereen heel toegankelijk en willen ze heel graag met je praten. Ook al hebben ze in de loop der jaren al heel veel journalisten en toeristen voorbij zien komen voor dit huis.
1: Beaucoup ja, de beaucoup toujours tout. Een deel
0: van die mensen woonde er destijds al. Een deel uh, niet, maar ze zijn zich allemaal heel bewust uh, van dat ene huis in de straat... wat eigenlijk nog steeds een soort ja, spookhuis in de straat is. Het is een plek waar je heel duidelijk nog altijd de, de tekenen van de zaak Dutrouw blijft zien... ook al is er 25 jaar voorbij gegaan.
1: Mark Dutroe, die naam alleen al roept echt vreselijke beelden op, ook bij mij... al was ik een tiener in die tijd... Hoe zat het ook alweer?
0: Wat heeft Marc Dutroux ook alweer precies gedaan? In de zomer van 1995 verdwenen Julie en Melissa... twee meisjes van zeven jaar oud in Wallonië. Zij gingen zwaaien op een brug naar auto's en onderweg daarheen verdwenen ze... en Marc Dutroux heeft ze ontvoerd, hij heeft ze opgesloten... in een zelfgebouwde kelder in zijn huis uh, en ze daar verkracht. En zij zijn uiteindelijk uh, doodgegaan van de honger waarschijnlijk... Anne en Eefje, 17 en 19 jaar oud, werden een paar maanden later ontvoerd. Ook die belanden in de kelder van Nutroel en werden verkracht en uiteindelijk levend begraven. En in 1996 heeft hij ook Sabine en Letitia, twee andere meisjes, ontvoerd. Sabine die was 12 jaar oud en Letitia 14 jaar oud. En die hebben het uiteindelijk uh, wel overleefd. Zij zijn uh, bevrijd in de zomer van 1996 uit de kelder van Nutroel. De camera van de Vlaamse televisiemaatschappij filmt de bevrijding van Letitia Delhes en Sabine Dardenne. Hoofdverdachte Marc Dutroux bracht de politie zelf naar de plek waar de meisjes in de kelder vastzaten. Letitia heeft zes dagen vastgezeten, Sabine wel tien weken.
1: Dit gebeurde 25 jaar geleden. Wat ging er allemaal
0: mis in die tijd? Dat is een lange lijst en eigenlijk het meeste daarvan kwam naar buiten in de nasleep in de maanden nadat Dutroux uiteindelijk werd opgepakt. Je moet je voorstellen de eerste meisjes die werden in de zomer van 95 al ontvoerd en pas ruim een jaar later werd Dutroux opgepakt en um, werden die meisjes uiteindelijk gevonden. Nou, dat riep al veel vragen op bij mensen, hoe het had gekund dat hij zo lang uh, kon rondlopen. En uh, een ander onderdeel daarvan was ook dat die al veel langer bekend was bij justitie. Hij is uh, een paar jaar voordat uh, deze meisjes ontvoerd werden, is hij al veroordeeld geweest voor verkrachting van minderjarige meisjes. Zijn vrouw, Michelle Martin, die was toen ook al medeplichtig. Na drie jaar zijn ze alweer vrijgelaten door de minister van Justitie. Die heeft na drie jaar gezegd dat ze mochten vertrekken. Toen had Dutroux nog uh, geen derde van zijn straf uitgezeten. Uh,
1: dat is uh, behoorlijk snel. Uh, is hij daarna meteen weer doorgegaan eigenlijk... met ja, zijn criminele activiteiten?
0: Ja, dat is het kwalijke eigenlijk. Wat, wat dus ook daarna naar buiten kwam, hij is... Uh, meteen doorgegaan met zijn activiteiten. Hij is meer meisjes gaan verkrachten. Uh, en hij is ook meteen begonnen aan het bouwen van een kelder... in zijn huis in Marzinelle... waar hij dus later die meisjes in heeft opgesloten. Jeetje Anouk, wat een puinhoop. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Ja, dat is een moeilijke vraag, want het is aan de ene kant, er zijn slechte mensen op de wereld, er zijn pedofielen en moordenaars. Tegelijkertijd kwam in de periode na zijn arrestatie zoveel naar buiten, waar toch wel echt een, een Belgisch element zat. Een van de belangrijkste dingen waren problemen bij de politie en bij justitie, die er eigenlijk al langer waren. Er waren meerdere politiediensten in België die eigenlijk niet zo goed met elkaar communiceerden. Er werd zelfs gesproken van een politieoorlog. En dat zorgde ervoor dat bepaalde informatie tussen die diensten... niet goed gedeeld werd, ook in het onderzoek naar Dutroux. Dus zijn naam werd bijvoorbeeld al in de zomer van 1995 genoemd in het onderzoek. Maar vervolgens is daar ja, eigenlijk niet genoeg mee gebeurd. En pas een jaar later wordt hij dan effectief opgepakt. Dan had je bij justitie had je ook nog allerlei problemen. En die waren grotendeels te wijten eigenlijk aan dat er... Um, niet één federaal parket was. Dutrouw, die had dat heel goed gezien. Die heeft ook al die meisjes op verschillende plekken meegenomen. En dat zorgde er bijvoorbeeld ook voor... dat hij heel lang onder de radar kon blijven.
1: Zoals jij dat schetst, Anouk. Uh, ja, is er eigenlijk een structureel probleem... met politie- en justitiediensten die niet goed samenwerken... en
0: had België eigenlijk gewoon zijn zaken niet goed op orde... Ik vind het lastig, want kijk, aan de ene kant is het heel makkelijk om achteraf te zeggen, jullie hadden al deze lijntjes uh, uh, moeten leggen en moeten zien hoe het allemaal in elkaar zat. Want wij zien nu wie de dader is. En zo makkelijk is het natuurlijk niet altijd. Maar je kan zeker wel zeggen, ja, die politieoorlog die was er, die parketten die werkten niet. En er waren wel meer problemen in de jaren 80 en 90 in België die er ook op wijzen dat bij politie en justitie een hoop niet uh, volgens plan liep. Extra pijnlijk was. Eigenlijk twee jaar nadat die hele zaak al, al heel België in rep en roer had gebracht, dat Dutroux ontsnapt is. Marc Dutroux slaat weer toe. België geschokt en verbijsterd. Hoe is dit mogelijk? Vanaf drie uur vanmiddag is dit ongetwijfeld de meest gehoorde uitroep bij onze zuiderburen. Marc Dutroux die een bewaker een duw geeft en de benen neemt.
1: Hé, hey, en Anouk? Ik herinner me zelfs die beelden. En in Nederland uh, riep de zaak natuurlijk al behoorlijk heftig emoties op. Wat heeft deze zaak met België gedaan?
0: Heel veel, denk ik. Ik denk echt dat het België ja, echt, echt veranderd heeft. In Nederland was al redelijke paniek daarna ontstaan. Want ineens is het blijkbaar mogelijk... dat je meisjes zo op klaarlichte dag meeneemt... en opsluit in je kelder. In België was die paniek gewoon nog veel groter. Dus alleen al voor de manier... waarop mensen hun kinderen hebben opgevoed... is, is daar echt... Uh, daar op dat moment... totaal de andere kant op gegaan. Ik denk dat mensen... voorafgaand aan de zaak Troe zich eigenlijk niet zo bewust waren van gevaren die er mogelijk konden zijn. In één keer werden ze daar echt met een klap mee geconfronteerd. En uh, met name tiener meisjes hebben daar in die tijd... maar ik denk eigenlijk nog steeds heel veel uh, gevolgen van ondervonden... omdat ze ineens niet meer alleen naar school mochten fietsen... Um, niet meer uit mochten gaan... omdat hun ouders totaal in paniek waren van... ja, je weet maar nooit, de zaak die True zorgde voor heel veel... Verdriet bij mensen over wat die, wat die meisjes overkomen was, maar tegelijkertijd ook voor heel veel woede: van hoe heeft het zover kunnen komen? Hoe, hoe heeft dit kunnen gebeuren? En er was al langer onvrede in de Belgische samenleving, maar de zaak Dutroux was echt een druppel die mensen uh, de, de straat op liet komen en, en echt deed eisen om, om verandering. En dat zag je in de maanden na de zaak uh, Dutroux gingen mensen de straat op om uh, justitiepaleizen te bekogelen. Opnieuw een tumultueuze dag in België. In de meeste grote steden wordt gedemonstreerd en gestaakt. In Antwerpen loopt het weer storm bij het Paleis van Justitie. Als er met stenen wordt gegooid, voert de politie charges uit. Er worden 77 arrestaties verricht. En uiteindelijk mondde dat op 20 oktober 1996 uit in uh, de Witte Mars... Een van de grootste demonstraties in België ooit.
1: Chaos en topdrukte in Brussel bij een historische betoging. Naar schatting 250.000 Belgen liepen met een witte ballon of een wit kledingstuk mee in de witte mars. Opgezet ter nagedachtenis van de vermoorde en vermiste kinderen. En als een betoging voor rechtvaardigheid was het uiteindelijk toch vooral een massale aanklacht tegen de Belgische justitie.
0: Er zijn 300.000 Belgen ongeveer, schatten ze, op afgekomen... die daar eigenlijk juist heel vredig, allemaal in het wit... Uh, kwamen eisen dat politie en justitie zouden veranderen. Dat was ook heel uniek in België... dat zoveel mensen voor hetzelfde doel allemaal de straat opkwamen. Um, het was vooral ook heel speciaal dat het allemaal in het wit was. Dat was ook expres gedaan, zodat het allemaal geen, geen politieke kleur had... Ik kan me heel goed voorstellen
1: dat er zoveel onmacht en, en grote emoties waren naar aanleiding van die zaak de troe. Maar je zegt ook net, er was nog veel meer onvrede. Wat was dat allemaal precies?
0: België is sowieso natuurlijk een vrij verdeeld land. Um, je hebt de Vlamingen aan de ene kant, de Walen, de Franstaligen aan de andere kant. Er zijn uh, zes regeringen, uh, drie talen worden gesproken, want de Duitsstaligen worden ook nog eens uh, vaak vergeten. En het wordt vaak gezien als een soort failed state... waarin van alles wat er, wat er misgaat wordt geweten ge aan hoe het, hoe het land in elkaar zit. In de jaren 80 en 90 kwam daar eigenlijk een hele reeks gebeurtenissen kwam daarbij, Waaronder de bende van Nijvel. Dat was een, een groep die in de jaren 80 een hele reeks aanslagen pleegde. Ja, eigenlijk waren het overvallen, maar daarbij schoten ze uh, in totaal 28 mensen dood. Daar is nooit iemand voor gevonden, Dus dat deed al het idee opkomen dat daar wel iets, iets mis moest lopen bij politie en justitie. Dat ze misschien mensen de hand boven het hoofd hielden. Dan had je ook nog eens uh, de moord op een politicus, André Kols in 1991. Die werd waarschijnlijk besteld door een andere politicus. En in een nasleep ook nog van zijn moord kwam er hele reeks corruptieschandalen bij de politiek aan het licht. Dus uiteindelijk... Er, er was al heel wat ontevredenheid bij mensen... voordat Dutroux überhaupt aan het licht kwam. En, en zo moet je dat, die, die woede op de Witte Mars ook wel zien. Een lange aanloop die er naartoe ging... waarin mensen niet alleen politie en justitie en die fouten veroordeelden... maar ook zich afvroegen van wat gebeurt hier allemaal in dit land. Deze
1: week is het precies 25 jaar geleden dat die Witte Mars plaatsvond. Die grote historische mars in België... waar daar ongetwijfeld ook veel aandacht aan zal worden besteed. Jij woont al een aantal jaar in België... Wat zie jij ervan terug? Welke sporen heeft die zaak Dutroux nou
0: eigenlijk nagelaten in het land? Ik denk uiteindelijk dat de grootste sporen die de zaak Dutroux heeft nagelaten... zijn niet zozeer op de opvoeding van kinderen of op uh, politie en justitie. Hoe groot die invloed ook is. Wat, wat mij het meest fascineert, en dat is minder tastbaar... zijn de sporen die het heeft nagelaten ja, op het imago van België eigenlijk. Ik ben het ook uitgebreider gaan onderzoeken in een uh, vijfdelige podcast... die ik over dit onderwerp gemaakt heb met Gabrielle Ader, De Schaduw van Dutrouwen. En het meest fascinerende vond ik ook echt dat, dat zelfbeeld van België... en wat deze zaak daarmee heeft gedaan en, en hoe dat vandaag nog is. En hoeverre is dat ook een soort verstoord zelfbeeld. Natuurlijk zijn er heel veel dingen misgegaan in België met deze zaak. Maar de vraag is natuurlijk, kan je dat ook wijten aan een soort... Belgisch zijn. Nog steeds is er een beeld in binnen- en buitenland van België alsof daar alleen maar constant dingen misgaan omdat het België is. En je kunt je afvragen of dat nou zo terecht is. Iets waar je merkt dat die zaak nog steeds zijn invloed heeft, is iets heel kleins. De, ik uh, zocht eens op in de namendatabank of de naam Mark eigenlijk nog veel voorkomt. En je ziet echt heel duidelijk dat er vanaf 96 een, een daling direct is ingezet en dat dat nooit meer hersteld is sindsdien. Dus nog steeds is de naam Mark niet populair in België... en zeker niet in Wallonië.
1: Hé, hey, en wat is er eigenlijk gebeurd nadien met justitie en dat
0: politieapparaat? Is dat opgeschoond? Is daar verbeteringen gekomen? Ja, er zijn behoorlijk wat hervormingen doorgevoerd. Uh, dat heeft even geduurd, namelijk totdat uh, Dutroux. Ontsnapte. Dus uh, twee jaar later dachten ze... Ah, we moeten toch even vaart gaan zetten aan de verbetering van politie en justitie. En daar is wel echt een hoop verbeterd. Die politiediensten die allemaal in oorlog waren met elkaar... die zijn helemaal hervormd. Er bestaat ook nu een federaal parket. Maar zoals dat denk ik vaak gaat met uh, politie- en justitieapparaten... het is ook heel moeilijk om die te hervormen. Dus er zijn ook zeker zaken die er niet door zijn gekomen. Het meest pijnlijke voorbeeld daarvan is denk ik uh, de moord op Julie van Espen. Een jonge student een paar jaar geleden in België. Een man liep haar tegen het lijf, probeerde haar te verkrachten... En, en toen zij tegenstribbelde is zij vermoord. En achteraf bleek dat diezelfde man al veroordeeld was voor verkrachting... maar uh, nog vervelender dat hij uh, eigenlijk op dat moment vast had moeten zitten... omdat er een zaak tegen hem liep voor een verkrachting. Maar omdat de gevangenis vol zat... mocht hij zijn uh, proces buiten de gevangenis afwachten. En dat haalde eigenlijk al die pijnlijke uh, zaken in België weer boven. Dus dat laat ook wel zien dat de zaken in elk geval... niet op alle vlakken nu bij politie en justitie in België op orde zijn.
1: En Anouk, we hebben het nu over al die dingen... waarin de zaak Dutroen nog zo zichtbaar is. De littekens, als je het zo wil noemen in België. Het zelfbeeld dat het ja, eigenlijk bevestigde voor het land. Maar het is 25 jaar geleden. Je kunt ook zeggen, is het niet tijd om te helen... van wat er toen is gebeurd?
0: Zie jij daar iets van terug ook? Ja, ik denk dat het wel mooi is dat je het woord litteken gebruikt. Want ik denk dat het dat in zekere zin is en zal blijven. Het is niet meer zo'n zo etterende vond zoals in 1996... En, en wat je voelde bij die Witte Mars. Maar het is ook niet weg. En het is een litteken wat, denk ik, ook nog niet, niet helemaal geheeld is. En dat zie je ook heel duidelijk aan die straat in Marzinelle waar we waren. Dat huis. Ze weten nog steeds niet echt wat ze, daar, wat ze daarmee aan moeten. Dat is nog steeds niet bewoond. En dan hebben ze onlangs bepaald dat ze er een soort herdenkingstuin van gaan maken. Maar het laat wel zien hoe moeilijk het nog steeds is... Om, om dit soort dingen een plek te geven. Dankjewel, Anouk. Jij bedankt.
1: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Iris Verhulsdonk, Alegria Ioannidis en JP Geersing. Dit was vandaag, morgen weer. Wil je meer weten over de invloed van Marc Dutroux op de Belgische samenleving? Luister dan naar de podcast De schaduw van Dutroux van journalisten Gabriella Ader en Anouk van Kampen. Zij zoeken uit wat zijn stempel is geweest op de Belgische geschiedenis. Luister nu de nieuwste aflevering in de NRC Audio-app.